0: 大家好，欢迎收听《位置之声》，我是胡先生。在法国植物学家贝尔特朗的著作《催情植物传奇》中，他介绍了很多种与催情功效相关的植物。这其中有一种神奇而又备受争议的植物，它就是大麻。大麻是一种一年生的直立草本植物，其最高可长至两米。雌雄一株，掌状复叶，通常有五至七片小叶。它的花没有花瓣，呈绿色。大麻的果实很小，呈圆形，黑色，名叫大麻籽。这些大麻籽可以用作榨制大麻油。关于大麻，有很多种传说。其中重要的方面，就是关于它是一种有效的春药的传说。在书中是这样说的：对于亚洲的诸多文明而言，大麻是一种神圣的药草，在宗教仪式及各种典礼上，它被当作圣草来供奉；而西方的基督教，则把这个角色。赋予了葡萄酒，这是我的鲜血。耶稣曾这样形容葡萄酒。在印度教的教育中，大麻是引自喜马拉雅山为人类带来快乐和启迪的植物。在印度，大麻是供奉给人类守护神的贡品，并明确注明这是一种治病的草药。它也会被拿来当做春药使用，在基督教文明里，性交被视为是一种罪恶，而东方文明却将性交看作一种神奇的升华的行为。在整个印度次大陆，它包括印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉等国，大麻及其衍生品名气颇大。因为它们有助于延长性交的时间，而且还被用来做祭祀等仪式活动的贡品。在古代中国，道教鼓励人们使用大麻，并将大麻当作长生不老药以及春药的主要原料之一。在波斯古书《天方夜谭》的故事里。对大麻的情色功效赞不绝口，书中声称它有一种激发爱意的神奇能力。在俄罗斯，人们拿它做调情的辅品；而在日本，人们将大麻放到婚礼上，好让新郎新娘可以亲密地结合在一起；而在朝鲜，对于夫妻来说，大麻代表着欢愉及幸福的源泉。面对如此众多的例子，难道人们还会怀疑这些奇闻的真实性吗？这也正是专家们提出的问题。二十一世纪初，在经过多次实验之后，美国旧金山。海特阿什伯里免费诊疗所的一个医疗小组写出了这样的报告。报告中说，经过多次实验，结果一致证明，大麻的主要作用是给人带来欢愉的快感、性满足感以及内心的激动，这正是大麻的特性所使然。这与大麻那夸大性需求的作用几乎相差无几。这种作用正是我们古老又规矩的法国所认可的。大麻作为媒体关注的对象，无疑是二十一世纪的植物明星。大麻还有许多栽培的品种，这是不争的事实。但这些不同品种的作用。却有天壤之别。这种情况和雌株内大麻酚含量的多寡密切相关，而大麻酚就是大麻中的最主要的成分。欧洲最初种植大麻是为了纺线用，后来又用于纺织工业。这一植物虽然也叫大麻。但其中大麻酚的含量非常低。不过，欧洲大麻既可以做药材，也可以食用，还能纺织成麻布。随着海外大麻，尤其是印度大麻引入了法国，人们与此植物的关系便发生了天翻地覆的变化。它从无害植物，渐渐变成了人民的公敌。在大麻的用途中，人们会将其制作成一些很奇特的混合物，例如用甘毒蝇、鹅高菌、曼陀罗叶、印度大麻花是传统稀食物的主要配料。这三种原料都是致幻药和春药，但每种原料也都有它自己的特征。鹅高菌能增强人的意识。给人更大的动力。曼陀罗能增强人的感受力和敏感性，大麻能让人变得更敏感、更有想象力。尽管如此，这三种植物也都是毒品，对人体有副作用，甚至是有害处。在以前的欧洲，人们要是想服用大麻，得去专卖鸟食的店铺。或者去专门经营渔具的店铺里购买，人们在那儿可以自由地买到大麻子，在许多东方国家，甚至在俄罗斯，民众自古就有服用大麻子的习惯。从营养学角度看，大麻子是营养最均衡的食物之一。如今，人们能在均衡营养店或绿色食品店以及调味品店里买到大麻籽，而这些大麻籽通常都不含有大麻酚。大麻籽可用于制作糕点、香料面包和棍面包。大麻作为一种植物，它和所有的植物一样，就是一种植物而已。它的功效与作用取决于人们如何来使用它。而对于这种植物的利用，应以科学的态度去理性看待。正是因为大麻具有的独特性能，使其就像一个明星一样，充满了戏剧性。爱它的人将其美化到神圣，而恨它的人又将它恨之入骨，除之而后快。或许当人们面对它的经历，再多一点时间，再久一点的时候，看待他的眼光可能会发生改变。说完了大麻，再谈一下另外一种颇具争议的植物——骨科。骨科来自于骨科树，它是一种乔木或灌木，高约两到三米。原产于安第斯地区，喜欢生长在温和湿润的气候环境中。骨科叶呈绿色，卵形，叶前尖锐。骨科树的花是白色的，松散地开在茎梗上。骨科树的果实很小，呈圆形，呈黄色。整株的骨科树都含有骨科碱。古柯树和南美大陆土著居民和谐共处的历史可以追溯到三千多年以前。史前遗迹留下的装饰图案上有各种性行为场景，这说明当地南美土著文明与姓氏的关联极为密切。科学家认为，置身于狂欢场中的人们。都处于心醉神迷的状态，这种状态和服用骨科是有关系的。这类疯狂的活动一直持续了很长时间。当欧洲的殖民者登陆美洲大陆时，印第安人依然保持夫妻间刚交的风俗，欧洲传教士们对此感到非常的困惑。他们感觉自己的宗教信仰遭到了亵渎，不过这种不安很快就缓和了下来，因为这种窘境并非是令人难以接受的。在美洲的印第安人看来，古柯树长在他们的土地上，是古柯妈妈赐给他们的礼物。在收获季节到来之前，每个凡人都应祈祷母亲女神给自己赐福。他们这么做是为了向女人表达敬意。他们来到神庙，将收获的骨科献给诸神，然后才开始咀嚼或吸食骨科，并将它分配给那些需要的人。在男女性氏方面。人们将骨科制成奸剂，抹在阴茎上，然后再去风流。然而，人们不应把骨科的功效简单地归结于它的催情作用。骨科妈妈将此植物赐予人类，不仅仅给他们带来快乐，还能缓解他们的痛苦，让艰苦的劳作和饥寒交迫的生活变得不那么难以忍受。每天咀嚼骨科叶可以赶走烦恼。在如今的安第斯山脉地区，当地印第安人依然保持着咀嚼骨科叶的这一习俗。白种人对此感到很好奇，但在品尝过骨科叶之后，很快的也就喜欢上了它，并想要了解其中的奥秘。1895年的时候。化学家阿尔伯特·尼曼从骨科液里提炼出了骨科碱，这是一种烈性生物碱。从此，人工合成骨科碱便成为了可能。而那时的欧洲人早已被骨科碱的衍生物所征服，进而又发现了麻醉剂，体验到了麻醉剂的作用。骨科液原本是人类的朋友。如今却被药粉抢去了风头，而这药粉则成为了风靡上流社会晚间聚会的烈性毒品。但它的副作用也是非常可怕的。人类拿自然界的恩赐去做这种事儿，骨科妈妈见此，也许会非常的痛心。再谈一下骨科与可乐苏打水的故事。十九世纪中叶，有一名叫做安杰罗·马里亚尼的人，他为一款掺入骨科提取物的葡萄酒申请了专利。这款酒一经推出，取得了令人震惊的成就，尤其是受到知识界名人的追捧，如凡尔纳、佐拉、古诺、马斯内。甚至连教皇利奥十三世，也都对这种酒赞赏有加。如此轰动的成就，给了一个名叫约翰·彭伯顿的药剂师很大启发。他发明出了一种发泡的饮料，原料就是用谷科的叶子和可拉的果实。如今，这两种植物的名字已经合二为一。而苏打水中则去掉了骨科碱和可拉的咖啡碱。再说弗洛伊德与可乐的故事，精神分析大师弗洛伊德在可乐以及其衍生物里发现了一个有趣的现象，于是他花费了很长的时间去研究。他说：“我给一些患者提供了可乐，其中有三个人告诉我。”他们有强烈的性欲冲动，并毫不犹豫地将这一冲动的原因归咎于可乐。一位年轻的作家曾有一段时间心情极为抑郁，但喝过可乐之后，感觉好多了，又拿起笔重新埋头创作。不过他并不想再喝可乐了，因为可乐所引发的这种副作用，并非他所希望。骨科与传统药物的关系，从骨科树的叶子可提炼出可怕的白色粉末，就是骨科碱。不过，骨科树一直是南美的传统药物。这种植物是苍天赐给南美的恩惠。咀嚼骨科叶和喝葡萄酒一样，并不能说它是陋习，但过量服用却会给人类带来伤害。不管是咀嚼骨科液，还是饮酒，这是瑞士植物学家冯舒迪在一八六四年说的话。骨科碱对于神经中枢具有强烈的刺激作用，但它对于身体局部又有麻醉作用。由于具备药用特征，骨科常用来治疗胃溃疡、高原病、阳痿、不育等疾病。它还可以用来做外科手术的麻醉剂。以上这些描述，以上的这些描述，将骨科树这种植物的命运进行了总结。无论是骨科树还是大麻树，无论是大麻叶还是骨科碱，这些都是自然界的产物。也是自然界对于人类的恩赐，它们可以帮助人类解决问题，使人类受益，同时也会给人类自身带来巨大的伤害。这些取决于人类是如何去应用它们的。而当人类将这些植物的某些特性滥用之时，无论是骨科妈妈，还是大麻，甚至是整个自然界。都会对人类的这种行为感到痛心。感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées.